0: Eindeutiger Wahlsieger in Sachsen-Anhalt ist die CDU. Und die könnte womöglich bald mit SPD und FDP eine sogenannte Deutschlandkoalition bilden. Über die Lehren dieser Landtagswahl habe ich mit Antoni Rietschel gesprochen. Sie hat als Autorin der SZ den Wahlkampf und den Wahlabend in Magdeburg begleitet. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Sachsen-Anhalt ist ein kleines Bundesland mit weniger als 1,8 Millionen Wahlberechtigten. Trotzdem ist diese Landtagswahl auch für den Rest der Republik mehr als relevant. Denn sie war der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl Ende September. Und sie war mehr oder weniger ein Zweikampf zwischen der CDU und der AfD. Die stagniert und verlor sogar. Mit 37,1 Prozentpunkten konnte die CDU von Ministerpräsident Rainer Hasselhoff hingegen deutlich dazugewinnen. Und so konnte auch Armin Laschet, der neue Chef der Bundes-CDU, Montagmittag gut gelaunt vor die Presse treten. Laschet gratulierte höflich und sagte dann, Das Ergebnis bedeutet, in Sachsen-Anhalt kann künftig Politik von einer Mehrheit in der demokratischen Mitte gestaltet werden und nach der Landtagswahl vor fünf Jahren gab es nur eine einzige Möglichkeit, die verhindern konnte, dass Extremisten an der Regierung beteiligt werden. Fünf Jahre später haben wir ein ganz anderes Bild. Die CDU hat gleich mehrere Koalitionsoptionen in der demokratischen Mitte. Haseloff sprach von einem schwierigen Wahlkampf. Für ihn war das Ergebnis dann aber auch ein Aufbäumen gegen die AfD.
1: Wir haben ein klares Signal gesetzt von fünf Prozent Differenz auf über 16, fast 17 Prozent Differenz. Das ist der richtige Weg. So machen wir weiter und dann werden wir diesen politischen
0: Rand austrocknen. Drittstärkste Kraft ist die Linke. Sie kommt auf 11 Prozent, hat aber 5 Prozentpunkte verloren. Grüne und FDP liegen mit ungefähr 6 Prozent gleich auf. Und die SPD, die in Sachsen-Anhalt vor 20 Jahren noch den Regierungschef gestellt hat, liegt nur noch bei 8,4 Prozent. Mit großer Sicherheit wird es künftig also keine Wiederauflage der Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen geben. Auch für Schwarz-Grün schwärmt Haseloff nicht wahrscheinlich wird die sogenannte Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP. Mit meiner Kollegin Antoni Rietsche vor Ort in Magdeburg habe ich auch über die Lehren für die Bundestagswahl gesprochen. Wir haben sie unterwegs in der Hotellobby erwischt. Entschuldigen Sie deshalb die Tonqualität. Antoni, was hat dich am stärksten an diesem Wahlausgang überrascht?
1: Wir sind ja alle in diese Wahl reingegangen in der Erwartung, dass äh, eine AfD ähm, relativ stark sein wird. Also möglicherweise gleich auch mit der CDU. Also so das starke Ergebnis für sich der CDU, also dass sie jetzt äh, mehr als 37 Prozent geholt hat. Und äh, das hat nicht nur uns überrascht, das hat sogar die CDU gestern überrascht. Also bei der Wahlparty selber war so eine sehr angespannte Stimmung die dann in starken Jubel ausge, ausgeartet ist und dann eben natürlich auch die Leute gesagt haben, also jeden, den man gefragt hat, damit haben wir absolut nicht gerechnet. Also mit 30 Prozent vielleicht, aber nicht mit diesem Ergebnis.
0: Und ist das denn jetzt ein direkter Verdienst von Haseloff?
1: Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass das auch eine Personenwahl war. Also Haselhoff wurde hier ver äh, wahrgenommen als jemand, als eine Art Moderator, als so vernünftiger Kandidat, der eben versucht hat, dieses Land äh, jetzt zusammenzuhalten, auch in einer sehr schwierigen Koalition. Es gab ja vorhin eine, eine Kenia-Koalition, gemeinsam mit SPD und Grünen. Und ähm, der sich auch ganz klar gestellt hat, eben auch in der Wahl und gesagt hat, okay, wir sind hier der Stabilitätsanker, ähm, wir sind hier äh, der das, ja, das, der ist Gegenpendant für AfD, also wer jetzt diese Partei verhindern möchte, der muss halt äh, die muss halt die CDU wählen, der muss halt Hasenhof wählen, das war sehr eng an ihm. Geknüpft gewesen, weil er ja auch gesagt hat, mit Ihnen wird es keine Zusammenarbeit mit der ähm, AfD geben.
0: Von den etwa 1,8 Millionen Wahlberechtigten haben eine Viertelmillion für die AfD gestimmt. Gibt es da Unterschiede nach Altersgruppen?
1: Wir können praktisch sehen, wenn wir die, die Wählerbefragungen anschauen, dass besonders eine Generation äh, von den 30- bis 45-Jährigen äh, die AfD gewählt haben. Es ist natürlich auch so, dass Transformationsprozesse, also eben auch Traumata aus den Transformationsprozessen in den 90er Jahren, aber auch eben einer Diktaturerfahrung durchaus weitergegeben wird an die jüngere Generation. Ähm, ich glaube, was aber auch eine große Rolle spielt, ist halt, dass das eine Generation ist, von der wir gerade da sprechen, die sich was aufgebaut hat. Und die eben jetzt Angst hat durch, ähm, also etwa durch eine starke Beteiligung der Grünen, durch einen Kampf gegen den Klimawandel, dass das sehr heftige Auswirkungen auf sie hat, also dass sie selber vielleicht was abgeben müssen, dass sich ihre Lebensverhältnisse in einer zunehmend stark globalisierten Welt halt ähm, stark verändern, ähm, dass sie auf Dinge verzichten müssen, dieses Thema, ja wir lassen uns da nicht vorschreiben, wo wir in Urlaub fliegen müssen, dass das schon eine sehr starke Rolle spielt. Also dass ist jetzt nicht die klassisch Abgehängten sind, sondern Leute, die eher sagen, sie möchten halt ihren Status beibehalten.
0: Aber was ist das da für eine AfD? Eher Meuthen oder Höcke?
1: Das ist absolut eine Höcke-Partei. Also ich würde sogar sagen, dass diese Partei, also der Landesverband in Sachsen-Anhalt, es gibt keinen, der so aggressiv und so radikal eigentlich auftritt, weil es hier um mehrere Personen geht innerhalb des Landesverbandes und in der Fraktion, die wirklich in der Vergangenheit im, im Parlament sehr radikal aufge, aufgetreten sind. Also ähm, da wird vom Volkskörper geredet, äh, da wird eine nns jargon teilweise gepflegt und das schon sehr früh. Und es gab auch sehr früh auch schon ähm, Verbindungen. Also 2016, als die AfD in den Landtag eingezogen ist, gab es damals schon Verbindungen zu äh, rechtsextremen Gruppierungen. Also man hat da schon gemeinsam gefeiert mit der rechtsextremen Identitären Bewegung den Einzug in den Landtag. Das war bei anderen Landesverbänden etwa in Sachsen äh, noch nicht so sichtbar. Also dass es diese Netzwerke gab, da hat man noch viel stärker dagegen gekämpft.
0: Also die Leute haben gewusst, wen sie wählen?
1: Die Leute haben auf jeden Fall gewusst, wen sie da wählen. Also diese AfD hat schon in den letzten vier Jahren nie einen Hehl daraus gemacht, ähm, für was sie steht. Also wenn dann eben zum Beispiel der Kinderkanal als äh, Fiki-Fiki-Anleitungs-TV bezeichnet wird, dann ist das halt eine Rhetorik, die sehr offen gezeigt wird. Ja? Und da weiß jeder meiner Meinung nach, was er da wählt und äh, welche Positionen und welche Überzeugungen diese Menschen haben.
0: Mhm. Du hast vorhin so ein bisschen die Verlustängste schon beschrieben, aber warum, warum sind die Grünen so schwach geblieben?
1: Die Grünen sind klassisch immer schwach in den ostdeutschen Bundesländern. Also was die Grünen so eher in Westdeutschland sind, das ist halt eben hier die AfD. Also das ist hier so ein bisschen das Gegenstück. Und die Grünen ähm, das ist, die Grünen haben eben genauso verloren auch an der CDU. Und die Grünen sind hier halt eben genau diese Partei, die so eine Art, ja, wenn man im Wahlkampf die Leute auch von der CDU-Unterstützer CDU, äh, CDU -Unterstützer oder auch CDU-Politiker hört, dann ist das die große Gefahr. Da wird nicht darüber geredet, dass jetzt eine AfD äh, jetzt das, das große Thema wäre oder die große Gefahr wäre, wenn man jetzt mal so in die Basis geht. Sondern wird immer so diese Grünen, das ist eine ideologische Partei, die wollen uns alles verbieten. Die wollen, äh, die wollen uns die Autos verbieten und sowas. Also das ist wirklich wird hier sehr, sehr stark geschürt und nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern das erleben wir auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, dass eben so eine grüne Gefahr und dann werden die auch in einen, also oft genannt, so ne, wenn man über Rot-Rot-Grün spricht, dann hat die CDU ja hier so ein bisschen das Bild aufgemacht als Kommunismuspartei. Also da wird dann plötzlich die Grünen in eine in eine Ecke hineinsortiert, wo sie ja eigentlich wirklich nicht hingehört. Und ähm, Kommunismus gibt es nun wirklich nicht in Sachsen-Anhalt, da muss man auch keine Angst davor haben.
0: Kann man denn aus dem Ergebnis irgendeine Ableitung für die Bundestagswahl im September ziehen?
1: Also man kann auf jeden Fall die Ableitung äh, dafür ziehen, was äh, in den ostdeutschen Bundesländern passieren wird. Also wir werden auch in den anderen Bundesländern ähm, starke Zustimmung zur AfD erleben. Also die AfD wird ähm, zwar im Westen sehr stark verlieren, wie wir es schon bei anderen Landtagswahlen erlebt haben, aber hier ist sie halt wirklich zu einer, zu einer ja, stabilen Regionalpartei geworden. Das heißt, sie wird wahrscheinlich in den Bundestag wieder einziehen. Und hier auch Direktmandate gewinnen schwä schwächer, aber natürlich trotzdem stabil. Und das eben dank der ostdeutschen Bundesländer oder der Zustimmungswerte hier. Eine ähm, CDU kann sich nicht darauf verlassen, dass sie diese hohe Zustimmungswerte, die sie jetzt eben in Sachsen-Anhalt bekommen hat, auch bekommen wird im Bund. Die Grünen werden trotzdem im Bund wahrscheinlich zulegen, auch wenn hier, äh, wenn das hier schwächer ist. Das Ergebnis wird hier eben auch schwächer ausfallen. Aber die Grünen werden ja trotzdem durchaus zulegen. Eine SPD wird ähm, dagegen ziemlich abschmieren. Also ich glaube, das ist aber eher ein Bundestrend. Und das kann man eben jetzt auch in den ostdeutschen Bundesländern sehen, dass das sich weiter fortsetzen wird.
0: Antonia, vielen, vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. In der Bundesregierung wird darüber gestritten, welche Rolle Jan Spahn bei der Verteilung von minderwertigen Corona-Schutzmasken hat. Laut einem Spiegelbericht wollte Spahns Gesundheitsministerium solche minderwertigen Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung verteilen. Die SPD fordert deshalb seinen Rücktritt. Spahn sagt, dass die Masken aus China getestet wurden. Sie hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber beim Infektionsschutz sicher. Die Impfreihenfolge für die Corona-Schutzimpfung ist seit diesem Montag aufgehoben. Jeder oder jede ab zwölf Jahren darf sich impfen lassen, wenn er oder sie das möchte. Doch die Impfstoffe sind weiter knapp und Termine oft erst Anfang oder Mitte Juli möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin rechnet jetzt vor allem damit, dass in den Arztpraxen ständig das Telefon klingelt, weil noch mehr Menschen versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Zum dritten Mal waren sie im Finale, zum zweiten Mal sind sie unter Trainer Stefan Kunz U21-Europameister geworden. Wenn das mal kein gutes Zeichen für die bald startende Fußball-EM der Großen ist. Der Nationalmannschaft widmen sich auch die Kollegen im SportPodcast, den sie diese Woche allerdings erst am Dienstag zu hören bekommen. Schließlich spielen Jogis Jungs am Montagabend noch gegen Lettland. Es ist der letzte große Test vor dem Turnier. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und auf Wiederhören. Bis Dienstag.